0: Heute möchte ich mit Shibakami über das Thema Burnout sprechen. Shibakami ist die Leiterin der psychologischen Yogatherapie und Heilpraktikerin für Psychotherapie.
1: Hallo Renate.
0: Hallo Shibakami. Burnout, was ist das?
1: Burnout ist ein Erschöpfungszustand, der sich unterschiedlich zeigt und in verschiedenen Phasen verläuft. Meistens baut sich das über einen längeren Zeitraum auf, über ein Jahr oder sogar äh, manchmal über mehrere Jahre und kann bis zum körperlichen, nervlichen äh, Zusammenbruch führen oder oft führt es auch in eine Erschöpfungsdepression. Ja, die verschiedenen Merkmale von, von diesem sogenannten Burnout-Syndrom, das beginnt meistens mit Muskelverspannungen, mit einem Gefühl ausgelaugt, schlapp, angespannt zu sein. Und wenn wir dann so die Signale des Körpers einfach übergehen, überhören, dann baut sich natürlich immer mehr Stress auf. Der Muskel, die Muskelverspannungen werden dann zu Muskelschmerzen. So ganz typisch Schulter-, Hals-, Nackenbereich, unterer Rücken. Unser Körper lügt ja nicht ne? und sendet uns dann immer mal wieder Signale. Wenn wir diese überhören, gehen wir weiter in der Spirale und dann kann das dazu führen, dass ein Wochenende nicht mehr dazu ausreicht, sich anschließend wieder für die Woche ja, gut aufgetankt zu fühlen, sondern das müde, ausgelaugt, angespannt sein? Dazu kommt vielleicht mal noch Reizbarkeit, alles wird zu viel, die Konzentration lässt dann auch immer mehr nach. Und? Später kann es passieren, dass sich jemand nach drei Wochen, vier Wochen Urlaub auch nicht mehr erholt fühlt. Die Batterien sind einfach absolut leer. Und dann äh, kann dazu auch noch so ein Gefühl der Hilflosigkeit kommen, des Ausgeliefertseins, weil, weil die Menschen dann so kein, nicht wissen, was ist da los. Ne? Es wird sich ausgeruht. Nach drei, vier Wochen Urlaub, das muss man sich mal vorstellen, hat man immer noch das Gefühl, man ist gestresst und es hat sich nichts verändert. Das macht dann schon hilflos. Dann können organische Beschwerden dazukommen, wie Magengeschwüre, Bluthochdruck, Kopfweh, Migräne, Verdauungsprobleme, Allergien. Letztendlich wird jede Erkrankung durch Stress begünstigt. Und Burnout ist eben Dauerstress, ist chronischer Stress. Und das führt manchmal bis zum Nervenzusammenbruch oder eben oft auch, wie gesagt, in diese Erschöpfungsdepression, der ganze Organismus entgleitet.
0: Wie entsteht
1: Burnout? Wie gerade schon gesagt, letztendlich entsteht Burnout durch Stress und zwar ist Dauerstress. Und dazu ist ganz interessant, was ist überhaupt Stress? So der Begriff wurde von einem Hans Selye geprägt, der hat von 1907 bis 1982 gelebt und der sagt, das ist eine ganz automatische Reaktion. Wir reagieren, wenn, wenn wir neue Herausforderungen im Leben bekommen, wenn wir entweder körperliche höhere Anforderungen oder auch geistige, das ist auf beiden Ebenen, dann müssen wir uns erst anpassen. Und am Anfang ist das anstrengend und das bezeichnet er als Stress. Normalerweise, wenn wir Entspannungsimpulse setzen und zwischendurch entspannen, regenerieren, dann fühlt sich das dann auch irgendwann wieder gut an und ganz normal an. Also es ist was ganz Natürliches, jedenfalls Stress. Schädlich oder krank machen wird Stress erst, wenn der Mensch keine Ruhephasen mehr hat, sich nicht mehr regenerieren kann, wenn eine Stressreaktion auf die andere folgt, zum Beispiel Stress im Beruf, gleichzeitig vielleicht Trennung oder andere Verluste oder Mehrfachbelastung durch ähm, Beruf und zu Hause eine pflegebedürftige Person, ne, da kann man sich auch nicht aussuchen, wann mache ich jetzt mal Pause, weil die Person ist auf die Hilfe angewiesen, die Pflegebedürftige oder kleine Kinder hohe Anforderungen im Beruf und vielleicht mehrere kleine Kinder oder andere Krisen im Leben.
0: Gibt es Menschen, die besonders Burnout gefährdet sind?
1: Ja, häufig betrifft es Menschen, die sich sehr gerne engagieren, sich mit viel Idealismus und Begeisterung einsetzen und die sich eben mehr als der Durchschnitt engagieren. Aber das alleine führt nicht zum Burnout. Die Ursache ist nicht wirklich die Quantität der Leistung, sondern mehr die Persönlichkeitsstruktur und die innere Haltung gegenüber dem Leben, der Welt und sich selbst. Das ist auch belegt durch die Salotogenese-Forschung, die eben forscht, was Menschen gesund erhält. So hat man festgestellt an Herrn Antonowski, Wer ein Grundvertrauen hat, sieht Situationen nicht mehr als bedrohlich an. Selbst schwierige Situationen können als Herausforderung und auch als sinnvoll erlebt werden. Und solche Menschen sind zuversichtlich, gehen davon aus, dass auch Schwieriges zu bewältigen ist, alleine oder sie holen sich Hilfe. Und wer dieses Grundvertrauen oder Urvertrauen hat, nicht hat, zum Beispiel durch einen Mangel an Selbstwertgefühl, kommt schneller in die burnout spirale Menschen fühlen sich dann als Opfer, sind schneller kränkbar. Negative Gedanken verstellen den klaren Blick und halten sie in der Opferrolle, in einer Art Erstarrung, gefangen. Depression kann dann die Folge sein. Das hat auch äh, körperliche Ursachen, dieses äh, sich gefangen fühlen. Und äh, der verstellte Blick, der kommt tatsächlich auch daher, dass bei Dauerstress sich etwas äh, ähm, in der Biochemie im Gehirn verändert, was dazu führt, dass die Nervenzellen erstmal kleiner werden und schrumpfen und tatsächlich manchmal auch ganz absterben. Und dann gibt es sowas, daher kommen dann auch Gedächtnislücken und äh, vielleicht manchmal sogar Verlust, Gedan Gedankenverluste. Ne? Das bewirkt natürlich auch eine Art von, von Hilflosigkeit.
0: Was kann Yoga bewirken, wenn ich schon einen Burnout habe?
1: Die Yoga-Praxis kann mit den Körperübungen, mit den Atemübungen, tiefen Tiefenentspannung, Meditation und Selbststudium gut entgegenwirken und die fehlenden Entspannungsimpulse geben. Wer regelmäßig mit Achtsamkeit und wirklich mit Achtsamkeit Yoga übt, braucht trotz hoher Belastung nicht im Burnout-Syndrom landen. Also Achtsamkeit ist ganz, ganz wichtig, denn wir können auch Yoga so üben, dass wir im Yoga rennen, also sehr bewusst spüren, wo sind meine Grenzen, wie fühlt sich das an, wie sind die Atemräume, wie weit tut mir welche Übung gut und wie viele Pausen brauche ich dazwischen, Zwischen, Zwischenentspannung ausreichend, Tiefenentspannung am Ende, das ist ganz wichtig. Also mit Achtsamkeit Yoga üben. Viele Menschen, die zum Yoga und zur psychologischen Yogatherapie kommen, suchen nach einem Sinn oder auch nach einem höheren Sinn in ihrem Leben und auch wieder Vertrauen zu sich selbst, in die Welt. Sie möchten wieder das Gefühl haben, selbst über zu bestimmen, möchten Eigenverantwortung übernehmen, anstatt wie von außen bestimmt im Hamsterrad weiterzurennen. Yoga und auch speziell die psychologische yoga unterstützt die Betroffenen darin, also einen höheren Sinn zu finden im Leben, auch in Krisensituationen. Einen Sinn zu sehen. Das Raja-Yoga mit Swadhyaya-Selbststudium hilft, neue Ziele zu finden, neue Werte, nach ethischen Prinzipien zu leben und dadurch mehr Orientierung zu haben. Es hilft, auch sich selbst als wertvoll und wichtig anzusehen und einen achtsamen, liebevollen Umgang mit sich zu bekommen. Es hilft, die eigenen Grenzen erstmal zu erkennen und dann auch zu akzeptieren und fördert so insgesamt die Selbstakzeptanz.
0: Welche Rolle spielt das soziale Umfeld der Betroffenen?
1: Das spielt eine sehr große Rolle. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen den Kontakt zu anderen, Lob. Respekt, Anerkennung und es ist wichtig, Freundschaften zu pflegen, mit Menschen äh, zusammen zu sein, die deine Gefühle teilen, die deine Freuden teilen und natürlich auch die Sorgen teilen.
0: Was erwartet mich in einem Seminar mit psychologischem Thema, zum Beispiel Burnout?
1: Du hast zweimal am Tag Meditation, und auch immer die Wahl, ob du in Stille sitzen möchtest oder eine spezielle geführte Meditation, Mantra singen, Tiefenentspannung, eine Yogastunde und einen Teil am Nachmittag mit Selbsterfahrung. Und hier gibt es die Möglichkeit, durch Gruppen, Partner und Einzelübungen auf deine individuelle Situation zu schauen. So kannst du deine eigenen Stolpersteine im Leben erkennen zum Beispiel alte Gewohnheiten aufspüren, die nicht mehr hilfreich sind, sie aus dem Weg räumen bzw. gesunde Alternativen finden.
0: Du findest passende Seminare in unserer Yogatherapie-Broschüre, im Yogavidya-Katalog, auf der Website der Yogatherapie unter Seminare und dann psychologische Yogatherapie. Beraten lassen und buchen kannst du bei der Yogavidya-Rezeption. Telefon 05-234-870 oder rezeption-at-yoga-video.de Dann noch eine letzte Frage. Gibt es Besonderheiten zu Yoga-Vidya in Bad Meinberg?
1: Ja, wir haben einen wunderschönen Park hier, direkt neben dem Haus, das Silvaticum, den Kurpark von Bad Meinberg. Dort kannst du dich ähm, ja, wunderbar erholen. Wir haben inzwischen im Haus auch eine Sauna, ein kleines Schwimmbad und eine Ayurveda-Oase, wo du einfach mal die Seele baumeln lassen kannst und ganz passiv sein, dich verwöhnen lassen kannst. Und wir haben neuerdings auch eine Ayurveda-Ärztin, die Dr. Aruna. Wenn du mehr rausbekommen möchtest noch über Ayurveda, und dein Ayurveda-Temperament, deine Doshas, dann kannst du auch dort dich nochmal zusätzlich beraten lassen.
0: Ich danke für das Gespräch, Shivakami.
1: Ich danke auch. Vielen Dank.